1: podcast-app. In de studio in Amsterdam zit nu ook Europa-verslaggever Geert-Jan Aan voor zijn europa -Jan. De Europese Commissie zou deze week een besluit nemen over haar taxonomiewet. Daarin zou moeten staan in hoeverre investeringen in kernenergie en gas als groen bestempeld mogen worden. Maar het besluit is nog uitgesteld. Wat is er nou aan de hand?
0: Ja, Bernard, ik heb vanmiddag vernomen dat het besluit is uitgesteld tot 29 december. Dat is dus nog dit jaar. Dan gaat de commissie met een voorstel komen dat dan geconsulteerd gaat worden door allerlei knappe koppen. En het duurt dan twee weken tot er een officiële presentatie is. Maar ik heb al gehoord dat dat voorstel van de commissie sowieso zo zo wel op straat komt te liggen. Kijk, en wat daarin zal staan, zal hoe dan ook tot ophef leiden... De discussie rondom kernenergie en wat wel en niet groen is... is uh, gepolariseerd, maar ook gepolitiseerd. Dat geldt met name voor de criteria rondom dit besluit. En ik moet je daarvoor toch eerst wat meer achtergrond geven... Uh, over hoe het in Brussel nou precies werkt ja. met die taxonomielijst.
1: Ja, nou, begin maar eerst maar eens even met dat rare woord uit te leggen. Want taxonomie, ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen niet meteen denken... oh ja, ik weet wat het is.
0: Nee, maar dat was ook helemaal niet per se de bedoeling... dat het zo'n grote rol zou gaan spelen in dit debat. Kijk, het is een Europese lijst die aangeeft... welke economische activiteiten als duurzaam kunnen worden aangemerkt. Het is eigenlijk alsof jij naar de supermarkt zou gaan... en je wil weten hoeveel sterren je kip of je rundvlees heeft. Dus hoe biologisch is het? Nou, in dit geval gaat het dus om wat is groen en wat niet. Kom je op die taxonomielijst... en dat zijn allerlei experts die dat samenstellen... dan ben je groen. En daarmee ben je dan een duurzaam financieel product. En met zo'n stempel... Ben hier als bron een interessant investeringsproduct voor verzekeraars, euh, banken, andere grote beleggers. Dat was eigenlijk het, het, het kurkdroge idee, want groen is hip. Maar het is dus eigenlijk een hele feitelijke lijst. En die taxonomielijst is een wettelijk kader met allerlei criteria. Stap 1 is dat, en die is ook eigenlijk al geweest. Ook bedoeld om greenwashing tegen te gaan. En nu is dus stap 2. De commissie komt met een voorstel die uh, met welke bronnen op die lijst komen... binnen de criteria die dus zijn vastgesteld. En daar wringt de schoen met betrekking tot kernenergie, maar ook met gas. Want die vormen, energievormen... die lijken niet helemaal binnen dat kader te passen... en aan die criteria te voldoen. Voorbeeld, hoe kun je het delven van uranium groen noemen? Ja,
1: maar als de commissie zelf criteria heeft laten opstellen... waarom komen ze dan niet gewoon met een voorstel?
0: Omdat het debat dus uh, heel erg ingewikkeld is geworden. Heel erg is gepolitiseerd en uh, Duitsland en Frankrijk staan tegenover elkaar. Sowieso wel bijzonder dat regeringsleiders zich nu al zo druk hierover maken. Even vanuit het Brusselse geredeneerd. Want het gaat op dit moment pas om stap twee. Uh, het is een delegated act, zoals dat heet. En eigenlijk zouden regeringsleiders pas na de hand gaan reageren. Maar het debat is nu aangeslingerd vooral door Frankrijk. Een soort akkoordje met Oost-Europese landen. Die willen gas, Frankrijk wil kernenergie. Uh, we zitten natuurlijk ook in de situatie nu van een energiecrisis. Dat maakt het allemaal erg actueel. Uh, nou, over gas kun je nog zeggen dat is een, een transitie-energiebron. Als dat nodig is, is dat nodig. Dan houden we dat nog even aan. Maar je kan het niet zomaar groen noemen, eh, binnen de criteria die zijn opgesteld. En wat kernenergie betreft, kijk, die criteria, daarin staat bijvoorbeeld... het moet om hernieuwbare energie gaan. En het moet dus gaan om eh, energie waar niet zomaar afval uit voortkomt... waar je niks meer mee kan. Dat kun je van kernenergie niet zeggen. Dus daarom wordt het heel lastig voor de commissie om dat in dat voorstel te zetten. Maar er is enorme druk natuurlijk vanuit de politiek en dus lijkt het alsof de commissie nu wacht tot er een compromis wordt gesloten... bijvoorbeeld tussen Frankrijk en Duitsland. Ja,
1: het voorstel komt eraan, dat, dat kan dat weet niet precies, maar het komt eraan. En dan?
0: Nou, dan kan er nog bezwaar worden gemaakt door het parlement en door de raad. Afhankelijk van het voorstel weten we hoe kansrijk dat is. Maar je kunt nu al uittekenen dat er zelfs een rechtszaak komt, Bernard. Uh, heeft Oostenrijk bijvoorbeeld al aangekondigd dat uh, in het geval kernenergie op die taxonomielijst komt en dus als groen wordt gemarkeerd... dan gaat Oostenrijk juridisch aantonen dat dat niet kan en mag... binnen de criteria die de commissie zelf heeft laten opstellen. En ze hebben ook al waarschijnlijk ruggensteun van Luxemburg. Dus het spel is op de wagen. Eh, nou, ik zei al, er komt een consultatie vanaf 29 december. Dan is het twee weken wachten op de presentatie. Nou, en dan heb je nog een periode van vier plus twee maanden... waarin al het bezwaar kan plaatsvinden... Ja, uh, het, het blijft een heet debat.
1: Ja, meneer Turkenburg, als u dit zo hoort, ja. wat denkt u dan?
2: Ja, ik, ik ken het debat. Uh, ik uh, begrijp ook uh, dat pa pa partijen strijden... Uh, om uh, kernenergie en aardgas groen te krijgen... omdat dat uh, toch die technologie zou stimuleren... en ook kosten wellicht zou kunnen gaan verlagen. Uh, maar ik zou het wel heel vreemd vinden, uh, precies ja. met uh, wat er is gezegd. Uh, even, even voor de, groen de duidelijkheid.
1: Groen is altijd gekozen. Ja, is echt ge groen, dat betekent uh, hernieuwbaar. En uh, ja. dat, dat, is dus, dat kan nooit gelden voor gas of voor, of voor um, ja. kernenergie, want dat, 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 dat is onbestaanbaar. Maar je kan ook zeggen, ja, als we die, als we nou een, een beetje tweaken... en zeggen groen betekent eigenlijk geen CO2-uitstoot of andere gevaarlijke stoffen... ja, dan is de kwestie van het veranderen van de definitie. Of zegt u dan, nee, want dan haal je in feite je hele principe onderuit. Welke van de twee wordt het? <lacht>
2: Ja, dat, dat moeten ze in, in, natuurlijk in, in Brussel uit, verder uitmaken. Maar uh, ik vind het zelf vreemd uh, raar dat je kernenergie en aardgas groen zou gaan noemen. Ik kan me wel voorstellen dat je die twee opties in bepaalde regio's uh, of in situaties zou willen stimuleren. Bijvoorbeeld aardgas in plaats van steenkool in Oost-Europa. Maar ook kerncentrales in Oost-Europa. Maar dan moet je daar aparte ja, regelingen voor treffen, uh, criteria voor ontwikkelen of een eigen kant categorie voor maken, die dan ook bijvoorbeeld steun, meer steun vanuit Brussel zou kunnen krijgen, of ook uh, met meer garanties uh, uh, door de overheid gerealiseerd kan worden, waardoor bijvoorbeeld banken goedkopere leningen kunnen verstrekken. Ja. Ik zou het vreemd vinden als je deze twee opties uh, groen uh, zou gaan noemen.
1: Ja, Geert-Jan, um, dat is denk ik toch ook wat, uh, ik zal maar zeggen, een beetje de communische opinie in de in de Europese Commissie wordt. Hè. Dat zou wel heel raar zijn als je in feite gewoon tijdens de wedstrijd de, 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 de doelpalen verzet.
0: Nou, Er is nu druk van alle kanten, want eh, de knappe koppen die die taxonomielijst hebben opgesteld... waar dus die, die voorwaarden in staan van wanneer is het groen... daarin staat trouwens dat het niet om nul CO2-uitstoot gaat... maar er zijn bijvoorbeeld grenswaarden aangesteld... Nou ja, er zijn dertien knappe koppen uh, die hebben aangegeven... jongens, we hebben een lijst voor jullie opgesteld. We hebben gezegd, dit is wel en niet groen. Dit komt overeen met jullie idee. Ook dat hele Fit for 55-plan natuurlijk. Hè. Van hoe maken we Europa energie neutraal? Uh, hoe maken we dingen hernieuwbaar? Hoe hebben we aandacht voor biodiversiteit, circulaire economie? Ja, en als jullie nu... Um, die lijst al, die voorwaarden al naast je neer gaan leggen. Ja, wat doen wij dan nog uh, in dit knappe koppencomité? Ja.
1: Dankjewel Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Geert-Jan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries.